0: Y mientras ellos se van. Te amo, María. te amo, hija. Mientras ellos se van. Quiero preguntarte si conoces. Obviamente lo conoces este versículo. Que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo conoces? ¿Conocen a alguien? para quien ese versículo sea su versículo favorito yo conozco varios ese versículo es el versículo favorito de muchas personas es más, hay un jugador de baloncesto de, de, de básquet, de la NBA llamado Stephen Curry juega en los Golden State Warriors fue campeón de la NBA hace muy poco y él, en, cada vez que sale a la cancha en sus en sus zapatillas tiene escrito, todo lo puedo y sus suspensivos. Cuando le preguntaron, de qué es, ¿qué es eso de todo lo puedo? ¿Es para animarte y darte ánimo? Y él dijo, no, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos ese versículo regado por todos lados. ¿Pero qué, te, qué pensarías si te dijera de que no siempre lo usamos con la intención correcta? Bueno, pero pastor, si, si le hace bien a la gente creer en eso, ¿por qué vamos a derrumbarlo? No, no vamos a derrumbar a nadie. Vamos a edificarnos sobre la base de las Escrituras. Y cuando veamos la riqueza de este versículo, vamos a ver que su profundidad y la fuerza que tiene disponible para nosotros es mucho mayor. Cuando entendemos correctamente lo que las Escrituras dicen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece si ustedes reciben alguna vez mensajes míos saben que cuando me despido por lo general les digo te amo y oro por vos si es un varón si es un, una mujer los amo y oro por ustedes han recibido mensajes así de mí es algo que me gusta hacerlo la Biblia dice que debo amar a mis hermanos y, y me gusta decirlo de esta manera sé que no es normal a veces cuando le mando a algún amigo te amo y oro por vos me dice, eh, pastor, yo también lo amo, y pone en grande, en Cristo, para aclarar, ¿viste? Pero supongamos que alguien saca de contexto lo que yo digo. Y ese te amo y oro por vos, que está fundado en, en lo que Dios me manda a mí, de amar a mis hermanos y orar por ellos. Alguien lo tomara como que el pastor tiene deseos románticos, porque dice, te amo. Y viniera acá a la iglesia y dijera, hermanos, oremos por el pastor. Creo que tiene, está confundido. Yo soy un hombre casado, él es un hombre casado y me anda diciendo que me ama. Tiene sentimientos románticos. Y empieza a hablar a otros pastores. Sí, el pastor anda confundido. Que oremos por él porque anda amando hombres y eso no está bien. ¿Se imaginan que cuando yo me entere de esto me voy a poner contento? No. Imagínate que le decís a alguien... Oh, bueno, voy a estar orando por vos. Me, me preocupa lo que te está pasando. Porque le está pasando algo feo y estás orando por esa persona. Pero esa persona... Del sexo opuesto, lo entiende mal... Y cree que es especial para la otra persona. Que tiene un cariño especial por la otra persona. Por más que estén casados ellos y ellos del otro lado también me dijo que se preocupa por mí, mi esposo no se preocupa por mí, que está orando por mí, nunca escuché a mi esposo orar por mí, y comienza a enredarse emocionalmente. Y le dice, bueno, vos dijiste que te preocupás por mí, que soy importante para vos, y, y que querés abandonar a tu esposa y comenzar una nueva vida conmigo. ¿Se imaginan cómo se sentiría el otro hombre, la, la otra persona? Cuando sacamos de contexto... Lo que uno está diciendo, la persona que lo dijo en su contexto correcto, se siente ofendida, se siente molesta. Y así debería ser. Ahora, Dios dijo, a través del apóstol Pablo, escrito en esta carta a los filipenses, que él todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y tristemente, hemos tomado eso. Y lo hemos usado como hemos querido. Me... Quiero bajar de peso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero... Quiero cambiar de trabajo, no me siento bien acá y lo voy a lograr. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso no es lo que está diciendo. Vamos ahí, Filipenses, capítulo 4. El párrafo comienza en el verso 10. Sería una bendición poder terminar hoy con este pasaje. Pero siendo realistas, creo que nos va a tomar más de, una, de un domingo. Pero vale la pena. Filipenses, capítulo 4, verso 10 hasta el verso 19, terminando el párrafo ahí. Oramos, perdón, leemos, oramos y nos metemos en las Escrituras. Dice así, Filipenses capítulo 4, verso 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te ruego de que puedas ser fiel a tu Palabra pero que también pueda ser tierno y compasivo. Señor, te ruego de que la verdad de tu palabra, no nuestras emociones, sentimientos o lo que nosotros pensamos que el texto dice, sino lo que tu palabra dice, pueda animarnos, pueda fortalecernos, pueda, Señor, desafiarnos a confiar en ti, a estar satisfechos en ti. Entender, creer y vivir de que tú eres suficiente. Así como lo fuiste para este apóstol, también tú puedes ser suficiente para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo escribe esta carta a los filipenses desde la prisión y han pasado 10 años desde que él fundó esa iglesia en Filipos. Durante esos 10 años, estas personas han estado cuidando de Pablo. Dice el texto de que una y otra vez le enviaron incluso a Tesalónica, verso 16, para sus necesidades. Estos filipenses habían ofrecido su apoyo generoso cuando Pablo salió de Filipos para la, ministrar a las, a las ciudades perdón, de Macedonia, en Tesalónica y en Berea. Eso lo vemos en Hechos capítulo 17, verso 1 en adelante. Cuando Pablo se desplazó hacia el sur, hacia Acaya, los filipenses siguieron apoyando el ministerio de Pablo. Mientras él estaba en Atenas, mientras él estaba en Corinto, verso 10, capítulo 17 de Hechos, verso 14 hasta el capítulo 18, verso 18 del, libro, del mismo libro de Hechos. Ahora, con el paso de los años, ellos estaban vez tras vez demostrando su cuidado por Pablo. Pero últimamente, ya llegando al final de estos 10 años, les faltaba la oportunidad. No tenían la manera. A veces no sabían dónde Pablo estaba. No es que lo metían preso y decían a todas las iglesias, Pablo está preso aquí. No sabían de su paradero. Y querían ayudar, querían pero le faltaba la oportunidad. Ahora en 2 Corintios capítulo 8 verso 1 al 2, vemos de que estas personas sufrían de una grande pobreza. Tal vez no pudieron por su pobreza. Ellos quisieron enviar ofrendas a los santos en Jerusalén y ellos rogaban poder ayudar a los santos a pesar de su profunda pobreza. Pero les faltaba la oportunidad. Sin embargo, vemos que Pablo, lejos de estar quejándose, lejos de estar reclamando lo que, por derecho, le pertenecía, él estaba agradecido, él estaba satisfecho. El libro de Filipenses podemos dividirlo fácilmente como la epístola del gozo. Así es como se conoce. Gálatas es conocida como la epístola de la libertad, Filipenses como la epístola del gozo, la carta del gozo. En el capítulo 1 vemos cómo Pablo pudo mantener su gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que le habían sucedido y vaya que le sucedieron cosas. Ni bien comenzó su ministerio, tuvieron que descolgarlo de un muro en una canasta porque perseguían para matarlo. Cuando estaba en Filipos recibió azotes injustamente, y vez tras vez su ministerio ha sido sufrido. Dios mismo lo dijo. Él fue puesto para que vea lo que es necesario sufrir por causa del Evangelio. Entonces capítulo 1, gozo a pesar de las circunstancias. Capítulo 2, gozo a pesar de las otras personas. Habían personas que causaban aflicción a Pablo, pero él podía mantener su gozo. Capítulo 3, gozo a pesar de las posesiones. Él comienza a relatar lo que él tenía antes de conocer a Cristo y que todo eso lo tuvo por basura. Sus posesiones no tenían comparación con conocer a Cristo. En capítulo 4, el gozo a pesar del afán. Ese Dios de paz que tiene cuidado de su corazón Dice verso 6 de capítulo 4, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Capítulo 6 del verso 4 de Filipenses, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Dios de paz es a quien Él ruega y la paz de Dios es lo que Él recibe. En este contexto, del gozo a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier persona, a pesar de las posesiones perdidas, a pesar del afán de esta vida, es que Él dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Puedo seguir adelante, puedo mantener mi gozo. Vemos en el verso 10, dice así, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí Dice, en gran manera me gocé en el Señor. Él estaba gozoso. Desde el capítulo 1, Él mantenía su gozo. Capítulo 2, Él mantenía su gozo. Capítulo 3, Él mantenía su gozo. Imagínense lo que hizo en el capítulo 4. Continuó manteniendo su gozo. En gran manera me gocé en el Señor. Se regocijó, no tanto por las ofrendas que suplieran sus necesidades... Él sabía lo que era tener o no tener. Él se gozó porque ellos estaban listos, estaban solícitos de, de demostrar el amor que ellos tenían por el apóstol. Las ofrendas que mandamos a algún misionero son un acto de amor. No solamente para comprar leche y pan y huevos. Cuando un misionero recibe una ofrenda, sea especial o un compromiso financiero, él recibe el amor de los hermanos a través de eso. Hermanos que se preocupan por ellos. Como la iglesia de Filipos estaba preocupada por su pastor. Preocupados por ellos. Animándole a través de las ofrendas. Obviamente le faltaba oportunidad. Dice, de que al fin, seguimos en el verso 10. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Su gozo rebosaba porque al fin, diez años después de haber fundado esa iglesia, ellos seguían amándole. Diez años después de haber fundado esa iglesia, ellos seguían preocupándose por él. Ellos seguían ofrendando para sus necesidades, buscando la manera de ayudarle, de acompañarle, de ministrarle, de servirle. Habían revivido su cuidado de él. El verbo griego traducido revivido es un término de, de, de la horticultura, de las plantas. Es como que vuelve a florecer. Habéis, habéis florecido vuestro cuidado de mí. Este es el efecto de los filipenses, del amor de los filipenses por Pablo. Después de haber permanecido dormido, había vuelto a florecer. Ese deseo por verle bien, ese ánimo por ayudarle, por estar con él, por participar, por demostrarle cuánto le aman, había vuelto a florecer. Dice, de lo cual, seguimos en el verso 10, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. La oportunidad se la dio este epafrodito, que fue a visitar a Pablo cuando estaba en prisión. No tenían la oportunidad, sea porque no tuvieran recursos económicos o sea porque no supieran dónde él estaba. Ahora Epafrodito iba a ir, sabía él dónde estaba y no quisieron desaprovechar la oportunidad. Por eso Pablo les dice, estaban solícitos, querían hacerlo, pero le faltaba la, la oportunidad. Pablo sabía que ellos tenían cuidado de él pero esa oportunidad de apoyarlo aún no lo tenían. Pero ni bien vieron la oportunidad, ellos lo hicieron y Él quería estar agradecido. Entonces, una persona que confía en el Señor, en que Él suple sus necesidades, está confiando en la providencia divina. Está contenta, está satisfecha porque confía en que Dios va a proveer para sus necesidades. Los hermanos están ahí cuidando de él. Los hermanos están ahí buscando la manera de ayudarle, la manera de animarlo. Y él confía. Y por eso puede estar contento. Puede estar contento porque confía en la providencia divina. Creo que si levantáramos la mano para testimonio, todos podríamos decir en algún momento, cómo Dios suplió necesidades económicas de manera Providencial. Todos podríamos decir sí. Yo recuerdo una vez no tenía y alguien se acercó y gloria a Dios por eso. Yo tengo la muestra más grande de esto estacionado ahí en fuera. Recuerdan lo que ustedes hicieron hace pocos meses atrás? Teníamos que cambiar el auto para los que no lo saben. El auto nos dejaba tirados cada dos por tres incluso una noche nos dejó como a la una de la mañana sí, bastante seguido digamos hasta que un día nos dejó tirados cerca del corredor donde nace el corredor y tuvimos que venir con los niños con las almohadas, con los bolsos por el corredor, gracias a Dios por la seguridad que hay ahí pudimos disfrutar de la caminata hasta una noche linda pero vimos que era necesario cambiarlo dijimos bueno, sacamos un préstamo y lo cambiamos fuimos a sacar el préstamo y no podíamos no nos daban el préstamo y volvíamos y no nos daban y volvíamos y no nos lo daban pero qué pasa no es que faltaron pagar esto mi esposa está de testigo faltó pagar 10 pesos y entonces no se cerró el, el préstamo anterior 10 pesos sí 10 pesos bueno pusimos 20 ya está no, pusimos 100. Faltaban 10 pesos, pusimos 100. Listo, ya está. Bueno, ahora tienen que esperar hasta el mes que viene de que impacte. el. Esperábamos un mes más. Bueno, venimos a sacar... No, no van a poder. ¿Por qué? Porque ustedes están adheridos a algo que se llama Prefer, que es como un trato preferencial, y esos son 100 pesos por mes. Así que se pagaron los 10 pesos, pero faltan 10 pesos de Prefer. ¿En serio? Sí, bueno, sáquenos prefer? Pusimos otra vez 200 pesos. A la otra, al otro mes volvimos. ¿Y qué falta? No, todavía no pudimos porque faltaron 4 centavos. Si quieren saberlo, Banco Galicia. 4 centavos. Pero 4 centavos. Ustedes están... Y yo me enojé. Y no quería saber más nada. Y salimos de ahí y... Esto no puede ser. Teníamos un préstamo del Banco Provincia. Y bueno, con lo que tenemos, vemos que nos alcanza. Nos alcanzaba un corso igual que el que teníamos. Lo que no sabíamos nosotros era que los hermanos de la iglesia, durante esos tres meses, estuvieron reuniéndose en secreto de su pastor. Complot. Un complot secreto. Y una, un fin de semana vino los diáconos, y me entregaron un fajo de dinero. Yo decía, ¿Qué es esto? Yo pensaba en, dentro mío. Vinieron muchos billetes de dos pesos. O de cinco pesos. ¿Qué pasó? No, ahí tenés para el auto. dije. Y me explicó esto. Los hermanos se habían reunido en secreto. Durante meses. Y habían ofrendado en secreto. Durante meses. Y... Yo estoy agradecido de decirlo. Juntaron cien mil pesos. Ustedes pueden entender la cantidad de dinero que eso es. Cien mil pesos. Yo no sabía cómo reaccionar, los abracé, les agradecí, la llamé a mi esposa, ella se largó a llorar y yo me largué a llorar y, y, y casi Ay. todos lloramos. No lo podía creer, voy a mi pastor, mi pastor Barry. O sea, yo sabía que debía aceptarlo, pero ¿cómo lo acepto? Es un montón de dinero, no podía. O sea, yo sentía que no podía. Y Barry me dice, "Es una muestra de amor. Tómalo como lo que es. Es una muestra de amor." Y Leo, él me decía, "Mi Leo. Gloria a Dios por eso." No se ven muestras de amor así. Y comenzaba a decirme de otros pastores cómo estaban luchando con sus congregaciones. Los filipenses estaban dispuestos a demostrarle el amor a Pablo. Y Pablo podía estar tranquilo de que sus necesidades estaban suplidas. Por la providencia divina que hacía arder y florecer el amor de los hermanos para su cuidado. Una persona contenta, una persona satisfecha, puede estar gozosa de que Dios va a proveer todo lo que él necesita. Lo segundo que vemos de una persona contenta es que una persona contenta se complace con poco. Verso 11. Estamos en Filipenses capítulo 4, verso 11. Una persona contenta se complace con poco. Dice, no lo digo porque tenga escasez Pablo estaba preso él no podía trabajar libremente como antes lo hacía él no podía suplir para sus necesidades como antes lo hacía sino que estaba preso había un guardia constantemente vigilándole y comenzó a tener necesidades y estaba dependiendo de la generosidad de los hermanos no dudo de que cuando Epafrodito llegó, ya no había más alimento o no había más recursos. No dudo de que cuando Epafrodito llegó, ya se habían agotado los recursos que él tenía. Una persona contenta se complace con poco. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Para que los filipenses no malinterpretaran su declaración del verso 10, Pablo se apresuró a añadir una salvedad. Él no quería sugerir que hablaba por una necesidad al agradecer. Él no quería decirles, oh, gracias porque al final era hora. No, él no quería hacer esto. Sino que para dejarlo bien en claro, verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo sabía de que el fin último del hombre no consiste en satisfacer sus propias necesidades, sino en glorificar a Dios y gozarse en Dios. No existimos para nuestras necesidades, existimos para la gloria de Dios. Dicho sea de paso, ¿saben lo que implica la gloria de Dios? que Dios sea glorificado pero ¿qué más ¿Qué implica que Dios sea glorificado muchas veces entendemos de que vivimos para la gloria de Dios pensando de que bueno esperamos de que Dios esté contento con nuestras vidas vivimos para su gloria para que otros vean de que Dios ha transformado mi vida y su nombre sea exaltado vivimos para su gloria pero esa palabra de vivir para su gloria, para gloria mía los he creado, dice el Señor Jesucr el Señor, perdón, Dios, los formé y los hice. Para gloria mía, para su deleite, para su disfrute. ¿Cómo cambia nuestra manera de pensar? Cuando entendemos de que cuando vivimos en obediencia al Señor para su gloria, Él, el Eterno, disfruta de nuestras vidas. Cuando llegamos a comprender que nuestra obediencia al Señor le trae gozo, disfrute, placer a Dios. Ahora sí el pecado ya no es apetecible. Ahora sí vivir una vida de dualidad, estando por momentos en el mundo, por momentos bien con Dios. Como quien dice, bien con Dios y con el diablo. Satisfaciendo mis necesidades perversas, pero... Los domingos alabando y adorando al Señor. Cuando entendemos de que Él disfruta, Él se deleita en nuestra obediencia, ya el pecado no es atractivo. Porque ese deleite que el pecado traía a mi vida, ahora el deleite lo trae el Señor. Él se deleita, Él disfruta cuando somos obedientes cuando vivimos para Él. Pablo entendió esto. Por eso Él estaba contento con todo lo que Dios había provisto para Él. Si no habían alimentos, bueno, Dios proveyó un plan de dieta. Si no habían papel y tinta para escribir, Dios proveyó un tiempo para meditar. Si no había comodidad física, bueno, Dios proveyó un tiempo para fortalecer nuestra determinación a alabarle. Lo hizo con Silas, adorando en ese calabozo. Cuando Dios hace faltar la salud, o podés quejarte, ¿cómo puede ser en una vida vivida para mí mismo? Yo te sirvo, yo te sigo y estoy enfermo. O podés decir. Dios es bueno, Él disfruta de mi obediencia y si estoy enfermo, algo voy a aprender. Tal vez es tiempo de frenar, sobre todo a las mujeres que no pueden parar, ya sea con la casa o con el trabajo o con la familia y no pueden parar y Dios las, les permite enfermedad para que puedan estar quietas y conocer que Él es Dios. Volver a restaurar y florecer su vida devocional. Hombres, el trabajo falta. Y podemos estar diciendo, pero ¿cómo puede ser? Dios dice que trabaje y ahora no tengo trabajo. Señor, no me dejas ser obediente. Una vida centrada en mí mismo. O por el otro lado, confiar en que Él es, él es bueno. Señor, necesito de tu ayuda para encontrar el trabajo confío en tu provisión para cada día y aferrarnos a sus promesas podemos decidir o de un lado o del otro o vivimos para nosotros o vivimos para Dios pero estar en el medio la Biblia habla de los que van por el medio los que no son ni fríos ni calientes ¿qué les sucederá a ellos? Los vomitaré de mi boca. Viven una doble vida. Por momentos viven para ellos, por momentos viven para Dios y al final no están viviendo para nadie. O de un lado o del otro. Pablo estaba viviendo para el Señor. Por eso puede decir, no lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme. Dios es bueno. En cualquier situación que yo me encuentre, Dios es bueno. Él no deja de ser bueno, Él no deja de ser fiel. Él es bueno. Y he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Por esto, Él escribió a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A los Corintios. Le dijo en 1 Corintios capítulo 9, verso 14, ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero él mismo, Pablo, muchas veces rehusó de ese derecho y trabajó con sus manos. El trabajo duro se contentaba con dejar que Dios controlara los resultados. En momentos de dificultad, Pablo permaneció contento porque... A él le bastaba tener poco. A él le bastaba. Cualquiera que sea su situación. El joven Timoteo tenía que contentarse. Pablo le había dado ejemplo de que cualquiera fuera su situación, él podía contentarse. Él no necesitaba mucho. Él necesitaba poco. Teniendo sustento y abrigo. Las necesidades son pocas. Los deseos son muchos. ¿Necesito un auto? No, lo deseo. ¿Necesito ropa de marca? ¿La del... La del ¿Cómo se llama? Cocodrilo. Cocodrilo. ¿Necesito las últimas zapatillas? No, las deseo. ¿Necesito la mejor computadora o el mejor celular? No. Los deseo. Teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. ¿Tenemos un techo? Gloria a Dios. ¿Tenemos ropa? Gloria a Dios. ¿Tenemos comida? Gloria a Dios. Él no prometió más que eso. Ahora, todo lo demás que tenemos... Un auto que funcione. Oh, eso es, Dios ha sido tan bueno, que no solamente me ha dado lo que necesito, sino que incluso me ha dado lo que deseo. Tener ropa bonita. Oh, Dios es tan bueno, que con tener ropa limpia ya era suficiente, pero Él incluso me bendijo más y me viste bien. Tener lindos celulares. Para sacar fotos, para navegar por internet o lo que fuere. Oh, Dios es tan bueno, que sin que yo lo necesite, Él me lo da. Una buena computadora, Dios es tan bueno, que sin que lo necesite, Él incluso me lo da. ¿Pueden ver el cambio en la manera de pensar? Cuando vivo para mí mismo, Él me debe dar las cosas, porque yo soy importante. Pero cuando vivo como Pablo, para el Señor, Él me ha dado lo que prometió darme, sustento y abrigo. Pero incluso fue tan generoso que me dio más de lo que necesitaba. Una persona contenta, satisfecha, se complace con poco. Una persona contenta no depende de las circunstancias. Verso 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando dice sé vivir humildemente, sé tener hambre, sé padecer necesidad, señala de que Pablo había sufrido de pobreza había sufrido de pobreza la mayoría de nosotros que vivimos en Buenos Aires o en cualquier ciudad no sabemos lo que es la pobreza Sí, pastor yo una vez no tuve para comer eso no es pobreza pastor una vez tuve que ir al colegio con las zapatillas rotas eso no es pobreza pobreza es que pasen días y, días, y no haya que comer tener que tomar agua para que no se peguen los intestinos por el hambre que uno tiene que la panza duela porque no hay nada y los jugos gástricos siguen trabajando ahí pobreza es ver a tu hijo que no tiene para comer y vos no tenés que darle Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener hambre, sé padecer necesidad. Pero a pesar de todo eso, a pesar de esa pobreza que él había pasado, el verso anterior dice, no tengo escasez. Dios es suficiente, sabía arreglárselas con poco. Ahora, no solamente sabía arreglárselas con poco, sino que también sabía tener abundancia. Dice estar saciado, esto de tener abundancia. Lo dice dos veces, sé tener abundancia, la mitad del versículo estar saciado y al final del versículo otra vez, tener abundancia. Estar saciado y tener abundancia cuando Dios dispuso darte más de lo que necesitas. Esas seis expresiones describen necesidades materiales y terrenales y no está hablando de necesidades espirituales. Sé tener en abundancia de, de recursos materiales, físicos. Tener mucho no, no mareaba la mente de Pablo. Él sabía arreglárselas con poco y él sabía ser agradecido a Dios cuando él proveía mucho más abundante de lo que él necesitaba. En 2 Corintios, te, te invito a que vayas ahí por un momento, 2 Corintios capítulo 11, no estamos lejos, 2 Corintios capítulo 11, apenas unas páginas hacia atrás. Vemos cómo este hombre podía estar contento sin importar las circunstancias qué le estaba pasando. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante. Dice así, Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante. en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿En trabajo y fatiga? En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro, perdón, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Desde el comienzo de su ministerio, ahí en Damasco, él comenzó a sufrir. Y cada semana, cada día, cada año, él continuó sufriendo. Pero él podía estar contento. Su gozo no dependía de las circunstancias, sino que su gozo dependía de para quién estaba viviendo. Y él estaba viviendo para la gloria de Dios. Número cuatro, una persona contenta se fortalece en el poder divino. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, no estaba pensando de manera espiritual, no estaba pensando en una fortaleza espiritual. No es que todo lo puedo espiritualmente porque Cristo me fortalece espiritualmente. Él estaba hablando de necesidades físicas, él tenía en mente su sufrimiento físico y él estaba diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra puedo significa ser fuerte, tener fuerza o tener los recursos. Se ha traducido de, de que alguien que puede más o que prevalece o que es eficaz, el texto griego subraya la palabra traducida a todo lo puedo, como una necesidad, a alusión a un, perdón, una alusión a necesidades físicas. Verso 11 y verso 12, volvamos ahí a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 verso 11 no lo diga porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente sé tener en abundancia en todo la misma palabra y por todo la misma palabra estoy enseñado así para tener hambre o para padecer necesidad y cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece no podemos desmembrar el versículo anterior ese todo es el mismo del verso 11 y el verso 12, perdón, verso 12. En todo y por todo estoy enseñado. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo lo fortalecía para que Él pudiera vivir en escasez o en abundancia. Y sea cual fuera su situación, Él podía contentarse al fortalecerse en el poder divino todo lo puedo en Cristo que le fortalecía vivir humildemente vivir con abundancia él podía mantener su gozo todo lo puedo en Cristo que me fortalece se rompe el vehículo sea el auto, la moto, la bicicleta y la reacción natural no es, gracias Señor, de alguna manera tú quieres enseñarme algo. En estos días de calor se rompe el aire acondicionado. Y la reacción normal no es, oh Señor, gracias, porque puedo transpirar y mis poros se abren y esto es saludable. No es así. En las noches, cuando te vas a dormir y el ventilador no funciona, el aire no funciona, el calor es sofocante, no estás ahí con la espalda transpirada diciendo Señor, gracias, puedo tener una noche de oración contigo. Nuestra reacción normal, natural, es enojarnos, ofendernos, molestarnos, gritar, andar con cara de enojado. ¿Pero para quién estamos viviendo cuando hacemos todo eso? Para nosotros. Y necesitamos de la fortaleza del Señor. Porque no es normal, no es natural que alguien esté agradecido al Señor cuando algo le sucede que es malo. ¿Se rompió el vehículo? ¿No puedo llegar a un compromiso? Bueno, Dios sabrá. Tal vez me cuido de algo peor. Para tener esa respuesta necesitamos que Cristo nos fortalezca Todo lo puedo en Cristo que me fortalece En la tarjeta de crédito vino un descuento que no pensabas Te sacó más, de la, más del, del sueldo de lo que pensabas La boleta de la luz vino y fue mucho más grande de lo que estabas acostumbrado y ese mes vas a tener que vivir más ajustado ya no va a haber helado una vez por semana ya no van a haber esas esas noches de pizza comprada, ahora hay que amasarlas y tu actitud durante ese periodo de escasez ¿cuál va a ser de mira lo que me toca, esto es injusto y vas a pasar ese mes amargado o amargada o te vas a fortalecer en el Señor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea vas a pasar ese mes sin dinero seguramente pero podés pasarlo amargado amargada enojado y enojada o podés pasarlo agradecido hay que pasarlo de igual manera pero cómo lo vas a pasar Cristo te fortaleció de manera tal que puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jóvenes, van a empezar las clases y todos van a llevar las últimas zapatillas, las mejores ropas y te aseguro de que tus padres quieren darte lo mejor. Pero a veces no se puede. Y tal vez en vez de ir con las últimas Adidas, vayas con las Adairas. En vez de las Nike, las Mike. Y podés ir al colegio, enojado y enojada. ¿Cómo puede ser? Todos tienen ropa de marca y yo no. O podés ir agradecido al Señor. Porque tus padres te aman, porque tenés calzado en tus pies, porque tenés ropa limpia. ¿cómo vas a ir? todo lo puedo en Cristo que me fortalece el poder de Dios trae contentamiento a los que carecen de fuerza aquel que engañó a su esposa y luego la quiere recuperar no puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando obedecemos al Señor, cuando caminamos de este lado del camino, agradándole al Señor, buscando ser para su deleite, para su gloria. Allí es cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece para continuar en obediencia. Él me fortalece para poder tener una actitud gozosa, satisfecha, contento. Ahora, si has vivido para ti mismo... ¿Has hecho algo que no agrada ni a Dios, ni a tu esposa, o a tu esposo, o a tus vecinos, o a tus padres? Hay consecuencias. Hay consecuencias. El hombre que engaña a su esposa tiene la consecuencia de que su esposa no quiere estar más con él. No puede decir todo lo puedo en Cristo. Lo único que él puede decir es, me arrepiento... Y hacer frutos dignos de arrepentimiento para demostrarle a su esposa, a sus hijos y a quien fuera que haya afectado su pecado de que está arrepentido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es para aquellos que han caminado en obediencia y caminan en obediencia. Y es difícil obedecer, pero quieren vivir para la gloria de Dios. Si caminamos por este camino podemos dar un paso detrás de otro y decir, todo lo puedo en Cristo. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. He pasado situaciones difíciles, pero mi gozo está en el Señor. Mi fortaleza está en Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a orar. Padre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, de que podamos aprender de ella. Como Pablo, podamos confiar en que tú provees para nuestras necesidades. Que podamos estar contentos al confiar en la providencia divina. Señor, que podamos estar contentos complaciéndonos con poco entendiendo Señor de que nuestras necesidades son pocas y nuestros deseos son muchos Señor te rogamos de que podamos estar contentos sin importar las circunstancias y a pesar de ellas Padre y para todo esto necesitamos fortalecernos en tu poder divino Señor, fortalécenos, fortalece nuestra fe al proveer para nuestras necesidades. Señor, fortalece nuestra fe para estar contentos con lo que tú hayas provisto, sea mucho o sea poco. Fortalécenos, Señor, para poder estar gozosos a pesar de las circunstancias que vienen a nuestra vida. Señor, fortalécenos al estar contigo, dependiendo de ti. Padre, te rogamos de que nos ayudes a fortalecernos en ti. Sabemos de que no hay un camino rápido, no hay atajos para una vida de contentamiento. Necesitamos ser fortalecidos por el poder divino y entendemos de que ese poder divino no viene de consejeros, no viene de terapias, no viene de fórmulas de autoayuda, sino de una vida que persevera en vivir para ti, en buscar tu gloria, tu disfrute, tu deleite. Padre, fortalécenos. Confiamos en ti, esperamos en ti y nos fortalecemos en ti. Que podamos decir, cualquiera sea la situación, puedo mantener mi gozo. Todo lo puedo. En ti, que me fortaleces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana que viene vamos a ver los versos 14 hasta el verso 19. De cómo una persona contenta se busca, perdón, se preocupa por el bienestar de otros pero creo que hasta hoy ya ha sido suficiente y podemos fortalecernos en el Señor cualquiera que sea nuestra situación vamos a ponernos de pie por favor para cantar juntos al Señor si has decidido seguir a Cristo fortalecerte en Él es una necesidad para no volver atrás para continuar gozoso tu camino. Cantamos.